0: 고린도전서 9장 23절에서 27절까지 말씀입니다 고린도전서 9장 23절에서 27절까지 말씀이에요 한 절씩 교독할게요 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 나는 다름질하기를 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 함께여 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함 이로다. 아멘 여러분 행운의 편지라고 들어본 적 있습니까? 행운의 편지 행운의 편지 들어본 적 있어요? 있어요? 우영 형제도? 젊은 세대들은 행운의 편지에 대해서 들어본 일 없을 것 같은데 그래도 많이들 들어보셨네요 아, 그래도 혹시라도 모르는 분들을 위해서 제가 사진 하나 준비했어요 저게 행운의 편지인데 이 편지는 영국에서 최초로 시작돼요 1년에 한 바퀴 돌면서 받는 사람에게 행운을 주었고 뭐 블라블라 쭉쭉쭉 나오는 이야기입니다 그래서 이 편지를 받고 그냥 가만히 있는 게 아니라 주변에 뭐몇 통의 편지를 여러분 주변의 지인에게 전하면 어떤 사람은 뭐 20억에, 20억을 갖는 부자가 됐고 어떤 사람은 뭐 그걸 전하지 않아서 죽게 됐다더라. 뭐 이런 얘기가 쓰여 있는 말도 안 되는 편지인데요. 보니까 저 메시지 보낸 사람 누구예요? 아, 아들. 아들이 보냈어요. 아들이 보냈다는 건뭐 엄마나 아빠에게 보냈다는 거겠죠. 뭐 우리 주변의 지인들을 아들이라고 저장하진 않잖아요. 엄마나 아빠한테 보낸 메시지로 보이는데 좀 예의 없는 아들이라고 볼수 있죠. 저 아드님이 쓰신 대로 행운의 편지는 누군가로부터 편지를 받게 되는데 이 편지를 정해진 시간 내에 다른 사람들에게도 똑같이 보내면 복권에 당첨되는 것처럼 행운을 누릴 수가 있고 지키지 않으면 당신 죽게 될 수도 있습니다 라는 이야기가 쓰여져 있어요 지금이야 저렇게 카카오톡으로 보내는가 봅니다만 제가 어릴 적에, 제가 어릴 적에는 뭐 카톡이 어디 있습니까 제가 어릴 땐 카톡 없었으니까 저는 행운의 편지가 어떻게 도착했냐면 당시 제가 살던 아파트, 우리 집 메일박스 한국은 1층 가면 메일박스 있잖아요 그 메일박스를 통해서 가끔 편지가 도착하는데 어, 누군가로부터 온 편지인가 하고 관심 있게 열어보면 저런 행운의 편지가 도착한 일이 제가 어렸을 땐 굉장히 많았습니다 일주일에 한 번은 행운의 편지 받았던 것 같아요 저는 행운의 편지에서 시키는 대로 단한 번도 제 주변 지인들에게 편지를 써서 보내본 기억은 없습니다. 한 번도 그런 적이 없어요. 그런데 제 주변의 친구들은 또저 말을 다 믿고 열심히 행운의 편지를 썼던 친구들도 있었습니다. 또 우리 어릴 때는요. 저 편지를 복사해서 보내면 효력이 없다더라. 그래서 복사해서 보내도 죽을 수 있다. 뭐 이런 얘기가 떠돌아서 직접 써야 된다면서 실제로 제 옆에 앉아서 볼펜으로 행운의 편지 일곱 통을 쓰던 제 친구가 아직도 생생히 기억이 납니다. 근데 다 거짓말이죠. 이 행운의 편지가 실제라고 믿는 분안 계시죠 혹시나? 행운의 편지가 거짓말이죠. 이 거짓이라는 것을 제가 몸소 증명하고 있지 않습니까? 여전히 살아서 여러분들 앞에서 설교를 하고 있죠. 그리고 저는 평, 행운의 편지를 쓰지 않았으니까 저분의 말씀대로라면 혹시라도 죽었어야 되는데 수없이 많은 행운의 편지를 외면했음에도 불구하고 살아있으니 거짓이라고 볼수 있겠죠. 그리고 당시 에 행운의 편지를 제 옆에서 썼던 그 친구는 제가 누군지 정확히 아는데 억만장자가 되지 않았습니다. 이 행운의 편지는 이 편지를 받고 주변으로 또 써서 뭐 전달할 전달을 할 사람들, 그러니까 이걸 뭐 내가 진짜 친필로 쓰겠다는 그 사람들에게는 좋은 소식이 될수 있겠죠. 나는 이걸 써서 20억 대 부자가 될 거야라고 하는 좋은 소식이 될수 있을지 모르겠지만 뭐 저같이 전혀 쓸 마음조차 없는 사람에게는. 좀 뭔가 그래도 마음 한 구석에 찜찜한 마음을 주는 편지로 느껴지곤 했습니다. 여기 모인 여러분 모두, 여러분 뿐만이 아니라 저도, 우리 모두는 다 기쁨의 소식을 전달받은 사람들이죠. 여러분 어떤 기쁨의 소식 전달받으셨어요? 우리는 죄인들이었다. 그래서 죄인들이었기 때문에 죄에 싹쓴 사망이요라는 말씀으로 인해 죽었어야 마땅한 존재들인데 우리가 죽지 않고 다시 생명을 얻게 되었다는 거예요. 죽었어야 마땅한 존재가 다시 생명을 얻었다. 이거만큼 여러분 기쁨의 소식 어디 있겠습니까? 굉장히 기쁜 소식이죠. 그런데 여기서 중요한 것한 가지는 우리의 다시 얻게 된 우리의 생명은 아무런 대가도 없이 그냥 주어진 생명이 아니라는 게 중요해요. 어떤 대가가 있었습니까? 예수 그리스도라고 하는 하나님 독생자 아들이 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셔서 친히 제물이 되시고 십자가에 돌아가셨다라는 이 대가로 말미암아서 우리는 다시금 생명을 얻게 된 존재들이 된 인물이라는 것입니다. 여러분 믿으십니까? 기쁨의 소식 맞죠? 맞습니까 여러분? 맞아요. 기쁨의 소식이에요. 예수님 죽음의 대가로 말미암아서 사망에서 생명으로 옮겨지어, 옮겨지게 되었다는 이 기쁨의 소식 이걸 한 단어로 줄이면 뭐라고 그래요? 너무 싱거워서 대답 안 하는 겁니까? 이한 단어로 줄이면 뭐라 고 그럽니까? 복음이라고 그러죠. 복음. 복음을 영어로는 뭐굿 뉴스 이렇게 이야기하기도 하고요. 이 복음의 복음이 기쁨의 소식이 되는 이유는 바로 넌 죽었어야 되는데 살았대. 그리고 그산 대가는 예수의 죽음이 있었기에 네가 살았다는 거야라는 게 바로 복음. 기쁨의 소식입니다. 그런데 이 복음에는요. 한 가지 중요한 특징이 있어요. 어떤 특징이냐. 23절 말씀 한번 볼까요. 함께 읽어볼게요. 시작. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 내가 복음을 위해서 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이다 이거 누가 한 고백이에요? 사도바울이죠. 이 책을 쓴 사도바울이 한 고백이에요. 그럼 사도바울이 복음을 위해서 지금 뭐라고 말합니까? 모든 것을 행했다라고 말하잖아요. 우리가 잘 알고 있는 사도바울 그리고 그가 말하기를 나는 복음을 위해서 모든 것을 행했다라고 말한다면 이 모든 것을 행했다라고 말하는 레벨이 어느 정도의 레벨인지 우리는 대충 가늠이 되죠. 보통 사도바울은 결혼을 하지 않고 총각으로 독신으로 평생의 인생을 살았다라고 학자들이 말을 합니다. 양파로 나뉘기는 해요. 결혼. 했다 하는 학자들도 있고 결혼하지 않았다 하는 학자들도 있는데 대부분의 학자들의 변은 사도바울은 독신이었다라는 데 많은 주안점을 둡니다. 몇년 전에 우리 대학부, 주님의 교회 대학부에 있었던 김민철 형제라는 친구가 있었는데 그 친구가 저랑 교회 로비에서 BBS 데코레이션을 하다가 저한테 이런 질문을 하더라고요. 제가 그때 전도사 때인데 전도사님, 사도바울은 왜 결혼을 하지 않았을까요? 걔가 그때 결혼에 관심이 많았을 때였어요. 사도바울은 왜 결혼을 하지 않았을까요? 결혼을 하면 사역을 하기가 힘들어서 그랬을까요? 라고 질문을 저한테 하길래 제가 뭐라고 대답을 해주려는 그 찰나에 바로 우리 로비 옆에 있는 우리 사역자 사무실 문이 벌컥 열리면서 김준영 목사님이 깜짝 놀랄 정도로 심하게 뛰어나왔어요. 그리고 민철이에게 뭐라고 하셨냐면 네가 결혼해봐. 사도바울이 왜 그랬는지 알수 있어. 라고 말했습니다. 밖에 있던 저랑 민철이가 그 준영 목사님 이야기를 듣고 한참 웃었던 기억이 나요. 이처럼 사도 바울은 자신의 인생 모든 것을 걸고 사역을 감당했었던 사람이죠. 결혼마저 하지 않을 정도로. 준영 목사님이 그런 말씀을 하신 이유는 결혼을 하지 않아야 그 사역에 더 올인할 수 있다는 라 이야기를 하신 것 아니겠습니까? 바울은 학자들의 의견이 맞다면 결혼마저 하지 않을 정도로 모든 것을, 인생 모든 것을 걸고 사역했던 사람이에요 우리 한 전도사도 그래서 지금까지 결혼하지 않고 있다는 소문이 있어요 대학생을 향한 열정을 조금만 줄이고 올해는 꼭 결혼의 꼴이 나시기를 예수님 이름으로 축복합니다 바울이 이처럼 최선을 다해서 하나님 나라 일을 감당했던 이유는 23절 마지막에 뭐라고 기록해요? 그 이유가 복음에 참여하고자 함이다 여러분 복음이 가지고 있는 특징은 이거예요. 복음을 받고 그 복음이 내 안에서 실제로 느껴지는 사람들은 이 복음을 들은 것으로 가만 있을 수 있다 없다? 없다는 얘기예요. 어떻게 한다? 그 복음에 참여해야만 된다는 거예요. 그 복음이 내 안에서 실제가 될때그 사람은 그 복음에 듣고 끝나는 게 아니라 참여하는 사람이 되어야 된다. 그럼 이 복음에 참여한다라는 것은 구체적으로 뭘 말하는 거예요? 사도바울이 여러분 평생 뭐하다 죽었어요 복음 전하다 죽었잖아요 땅끝나 스페인까지 가서 복음 전하겠습니다 그 당시에는 땅끝이 스페인인 줄 알았으니까 그렇게 복음 전하다가 끝끝내 복음 전하다가 죽게 되었잖아요 순교했잖아요 즉 사도바울이 지금 복음에 참여한다라고 하는 이 말의 뜻은 내가 받은 복음을 복음 받은 것으로 끝내는 것이 아니라 반드시 그 복음을 누군가에게 전해야 한다라는 것을 말하고 있는 거예요 복음의 특징이 이거예요 복음의 특징은 그 복음을 듣고 내 안에서 성령의 인도하심으로 실제가 되어질 때그 복음을 참지 못하고 누군가에게 전달해야 하는 것 여기까지가 복음의 특징이란 말입니다 마치 행운의 편지처럼 말이죠 그런데 이어지는 25절 말씀 보세요 25절. 함께 읽을게요 시작 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 원한다. 무슨 말일까? 제가 한국에서 대학원 다닐 때 이런 일이 있었어요. 제가 제가 음대 다녔었잖아요. 음악 대학 대학원 때과 어, 조교 생활을 했었거든요. 제가 음악 대학을 다녔으니까 보통 과사무실로 정기적으로 각종 콩쿨 음대생들이 출전하는 콩쿨을 의쿨 주관하는 단체에서 콩쿨 요강을 우편으로 보내줍니다 당시 뭐 제가 대학원 때뭐 인터넷은 발달해 있었습니다만 그런 웹페이지들이 발달이 다안돼 있어서 그걸 뭐 요강을 인터넷으로 보는 것조차 좀 쉽지 않았고 학교로 도착하는 그 포스터에 있는 콩쿨 요강이 뭐 대부분이었어요 거기 보면 뭐가 써있냐 1차에서는 독일 가곡 하나 오페라 아리아 하나 2차에서는 오페라리아 두곡뭐 이렇게 준비해야 될 리스트들이 쓰여있단 말이에요 그런데 제가 과 조교실로 그 포스터가 오면 보통 우리 음악대학 1층에 있었던 과 게시판 큰 게시판에 부착을 한단 말이에요 그런데 신기한 건 제가 대학원 때 조교할 때 한동안 이 콩쿨 요강을 부착하면 아침에 부착하면 오후에 없어지는 거예요 이게 왜 이럴까? 내가 아침에 붙착하는데 이게 왜 없어지는 거지? 돈이 붙어있는 것도 아니고 굉장히 궁금했어요. 여러분 왜그럴까왜 아침에 붙였는데 오후에 없어지는 걸까요? 알고 보니까 우리 재학생들 중에서 이 포스터를 가장 먼저 본 사람이 그걸 떼서 가져가는 거예요. 왜 그럴까요? 나만 나가겠다는 거지. 나만 이 콩쿠르에 나가겠어. 이걸 떼면 나만 본게 되니까 내 뒤에 어떤 사람도 못 보니까 이걸 그냥 떼버리는 거예요. 이 콩쿨에 나가면 각종 음악대학에서 나오는 기라성 같은 스타들을 이기기도 바쁜데 같은 학교에서 또 친구들이 함께 나가면 경쟁률이 더 올라가는 거잖아요 그래서 이걸 보자마자 떼버리는 거예요 아, 야비해도 이렇게 야비할 수가 있나 인간이 아, 같은 학교 애들 못 나오게 하려고 제가 그 주범들을 붙잡아서 호되게 야단을 쳤던 적이 있습니다 이건 세상의 방법이죠 그 콩쿨에서 뭐 입상하고 뭐 상금 몇푼 탔면 뭐 타면 인생이 뒤바뀝니까? 뭐 그것도 아니거든요 상금 그래봤자 뭐 그거 얼마나 된다고 뭐 억만장자가 되는 것도 아닌데 세상에선 이게 그렇게 중요한 거예요 다투는 것, 싸우는 것, 경쟁하는 것 너를 밟아야 내가 일어날 수 있어 누가 논문의 제일 저자인지가 중요하고 내 논문은 유명한 학술지에 실려야 하고 누구 하나 까내려야 내가 올라갈 수 있는 무한 경쟁의 장소가 바로 우리가 살고 있는 이 세상이죠 사도바울은 이러한 무한 경쟁의 사회 속에서 우리가 얻어낼 수 있는 것을 한마디로 표현하기를 뭐라고 표현하고 있는 거예요? 썩을 승리자의 관이다 그거 썩을 승리자의 관이야라고 말합니다 왜요? 결국 다 썩어 없어질 것들이니까 그렇지 않아요 여러분? 우리가 세상에서 누릴 것들을 생각해보면 생각해보면 다 썩어 없어질 것들 아닙니까? 실상은 뭐 좋은 차 좋은 집, 수많은 재물 다 썩을 거잖아요 죽을 때 싸질먹을 수 있어요? 내가 아무리 현실에서는 테슬라를 산다고 하지만 내가 죽으면 천국까지 테슬라 타고 갈 수는 없는 거잖아요 죽고 난 후에도 내 집이 호화주택이니까 그냥 내 집에서 호화스럽게 계속 뭐제 영혼이라도 살게 하겠습니다 그럴 수 없는 것 아니겠습니까? 결국 다 썩을 거예요 이 땅에 있는 동안 이건 맞죠 나를 편하게 해주고 나를 인정받게 해주고 하는 수단이 될 수야 있겠지만 영원히 내 곁에서 썩지 않을 것으로 남겨질 만한 것들은 아니란 말이에요. 그런데 사도바울이 25절 마지막에 아주 의미심장한 이야기를 꺼냅니다. 뭐라고 말하냐면 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 이 중요한 거죠. 그거 세상 사람들끼리 싸우고 다투고 누구 하나 밟고 일어나고 누구 하나 죽여야 일어나고 하면서 얻는 거 야, 그거 결국 다 썩을 거야. 근데 우리는, 우리는이 뭐예요? 고린도 교인과 본인을 포함한 그리스도인들을 말하는 거죠 우리 그리스도인들은 뭐를 얻고자 하노라? 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 그리스도인은 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 이게 그리스도인이야 라고 말하는 거죠 사도바울이 말하는 썩지 아니할 것은 무엇을 말하는 거예요? 결국 우리가 하나님을 통해 받게 될 하늘의 상급을 말하는 거죠 이게 썩지 않을 거란 말이에요. 당연하지 않겠습니까, 여러분? 우리의 인생이 이 땅에서 고작 살아봤자 100년이라고 하는데 우리 인생이 이 땅에서의 1세 인생으로 그냥 다 막을 내리는 우리 인생의 막은 백세까지 살면 막을 내리는 끝나는 인생입니까? 그렇지 않죠. 죽음 후에 세계가 있음을 여러분들은 인정하고 있기 때문에 예수님 믿으시는 건 아니겠어요? 우리는 죽음 후에 세계가 있다는 라 것을 인정합니다. 좀더 우리식으로 말하면 천국이 있다는 라 것을 인정하고 있어요. 우리의 인생이 이 땅에서 고작 주어진 백년으로 끝이 아니라 사후에 천국이라는 곳에 관한 소망이 있다면, 우리 인생은 백년이 아니라 사실상은 영원한 것이 되는 거잖아요. 그렇죠? 그러면 우리의 영원한 인생과 비교되는 이 땅에서의 백년은 사실 영원과 비교했을 때는 티끌도 안 되는 티끌도 안 되는 양의 인생이 되겠죠. 그렇게 생각하십니까? 그럼 이 100년의 인생에 내 삶을 걸겠습니까? 아니면 영원이라는 내 인생에 내 삶을 걸겠습니까? 여러분 어디에 내 삶을 걸겠어요? 그래도 나는 100년에, 100년 되는 내인생의 인생을 걸고 삶을 걸고 썩어질 것을 위한 삶을 살겠다면 저는 확실하게 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 당신은 당신의 인생 100년 후에 돌이킬 수 없는 후회를 하게 될 것입니다. 내 인생은 그게 끝이 아니었습니까? 그러나 나는 내 인생을 백년이 아닌 영원의 소망을 두겠다고 하는 사람들은 지금부터 귀를 기울이십시오. 본문 27절 말씀 보세요. 함께 읽을게요. 시작. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 무슨 말이냐. 당시 고린도 지역에서는 요 이스티미안이라고 하는 운동 경기 대회가 있었어요. 고린도 사는 사람들끼리 하는 운동 경기 대회. 이스티미안. 근데 뭐 지금으로 말하면 뭐 올림픽과 같다고 해야 될까요? 이 운동 경기 대회에서 여러 가지 종목들로 서로가 운동 경기를 했었는데 이 바울은 이 운동 경기의 이 운동 경기 대회에 나오는 경기 종목 중에서 어두 가지 경기를 예로 들면서 성도들의 이해를 돕고 있습니다. 하나는 달리기고 하나는 권투 시합이었어요. 달리기와 권투 시합을 예로 들면서 성도들의 이해를 돕고 있습니다. 그래야 성도들이 그 뜻을 알고 이해할 수 있으니까요. 그래서 저도 여러분께 27절의 말씀을 좀더잘 이해하실 수 있도록 바울이 말하는 권투경기에 비유하면서 설명드릴게요. 먼저 27절 앞에 보면 뭐라고 써 있어요? 내가 내 몸을 쳐서 복종한다라고 나와 있죠. 내 몸을 쳐서 친다라고 하는 동사잖아요. 여기서 친다라고 하는 이 말은요. 구체적으로 어떤 뜻을 담고 있냐면 눈 아래 부위를 친다라는 의미를 가지고 있어요. 눈 아래를 때린다. 권투로 말하면 눈 아래를 때리는 건 뭐예요? 스트레이트 한 방이죠. 그죠? 눈 아래 한방 맞고 나면은 뭐 정신 못 차리고 KO 당할 수 있는 거잖아요. 강 펀치가 들어간다는 거예요. 눈 아래 부위를 때리는 것은 가벼운 타격이 아니라 아주 정밀하고 힘 있는 마지막 한 방의 타격을 말하는 것이죠. 결국 바울이 말하고자 하는 것은 내 몸을 친다라는 그 말은 그냥 야, 노력하자. 이거 그냥 좀 피하자. 이 정도 말이 아니라는 거예요. 우리 이거 잘 이해해야 됩니다. 지금 바울이 결국 말하고자 하는 것은 내 몸을 친다는 라 말이 그냥 설렁설렁 살아가는 삶을 말하고자 하는 것이 아니라 권투선수가 한 방의 가격으로 KO를 당할 만큼이나 격렬한 영적 노력이 내 인생에 필요하다는 거예요. 이해가 되세요? 무엇을 위해서 이런 노력이 필요해요? 설렁설렁하는 노력 말고 진짜 격렬한 노력 왜 필요합니까? 그 뒤에 나오기를 복음을 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당하지 않기 위해서 이거 되게 중요한 말 아닙니까? 내가 복음을 들었어 복음을 들었는데 복음을 듣고 난 후에 복음을 전하기도 했어요 복음의 특징 다 이루었어요 복음의 특징을 다 지켰어요 근데 그 뒤에 그러면 나는 이제 복음을 저, 듣고 전했으니까 나는 이제 구원받은 존재이다 영적인 안일함을 가질 수 있다는 라 거죠 근데 그거 안 된다는 거예요. 영적인 아니람 갖지 말라는 거예요. 복음을 전하고 복음을 남에게 전파한 후에도 자신이 도리어 버림을 당하지 않기 위해서 나는 뭘 한다? 내 몸을 친다. 어떻게? 눈 아래를 스트레이트로 가격하는 것처럼 격렬한 영적인 몸부림을 쳐야 한다. 이게 바울의 고백이에요. 정말 멋진 고백이죠. 아니람이 아니라 내가 내 몸을 쳐서 복종시킬 정도. 영어성경에 보면 내가 노예가 될 정도, 노예로 만들어버릴 정도에 복종시킬 정도 얼굴에 눈아래 부분을 쳐서 KO가 될 정도 이 몸부림을 치면서 살아가는 영적인 강한 몸부림이 있어야 된다는 거죠 여러분 우리 모두는 구원함을 얻은 존재들이 맞습니까? 그럼 구원함을 얻은 존재들이니까 어떻게 살아도 천국 갈수 있습니까? 여기 암연하기 쉽지 않죠 구원함의 주권은 하나님께 있어서 이게 맞다 틀리다라고 저도 규정할 수는 없지만 제가 정확히 주장할 수 있는 부분은 진짜 구원함을 얻은 하나님의 백성은 그 인생으로 끝나는 게 아니라 진짜 구원을 경험한 하나님의 백성은 삶에 반드시 성화가 따라오는 사람이 된다는 거예요 여러분 이게 중요합니다 성화가 있어야 구원받아요? 그냥 내가 그냥 믿음으로 구원받는 거 아니에요? 이 문제를 떠나서 진짜 내 안에 구원이 임하면 그 사람은 막 사는 인생살수 없단 말이에요. 내 삶의 복음이 실제가 되면 그 복음을 전달하는 삶으로 살아가는 것처럼 내가 내 안에 구원함이 실제가 되면 내 삶의 성화가 나타나지 않고는 일 수가 없다는 말이에요. 구원함 얻었습니다. 믿습니다. 그리고 개판 5분 전으로 사는 사람 이거 그 구원의 실제가 이루어지지 않았다고 본다고 누가 얘기하냐면 존 칼빈이 이야기했습니다. 중요한 대목이에요. 여러분. 내가 구원을 얻었다고 주장할 수 있다면 내 삶의 성화가 함께 나타나야 돼요. 어떻게 살고 있냐? 어떻게 내가 구원한 모든 백성으로 살아가고 있냐? 그래야 그 구원이 값어치 있는 구원이 되는 거예요 바울도 지금 그 얘기하고 있는 거잖아요 다르게 돌려 이야기하고 있지만 사랑하는 청년 여러분 복음을 들은 우리는 복음 전하는 삶 살아갑니다 그게 썩지 않는 삶의 모습이죠 그러나 그 썩지 않는 삶을 살아가는 우리의 자세는 하루하루 나 자신을 향한 영적인 몸부림 눈아래를 때리는 것 같은 격렬한 그 몸부림을 치면서 최선을 다해 살아가야 하는 거예요 그 사람이 바로 썩지 아니할 것을 위해 살아가는 삶이다 왜? 천국에 소망이 있는 삶이니까 그 사람의 인생이 구원함이 실제가 되는 사람이니까 그래야 그 사람은 썩지 않을 것 추구하는 사람이다 라는 말을 사도바울은 말하고 있는 것입니다 여러분 대충 예수 믿지 않았으면 좋겠어요 나 구원했, 구원됐어 난 말씀 받았어 믿어 천국 갈수 있어. 이 정도 생각만 가지고 영적인 안일함 가지고 살아간다면 여러분 세상이 사단이 지배하는 세상은 그렇게 호락호락하지 않아요. 우리 그렇게 가만 놔두지 않는다니까요. 사단의 한 방이 내눈 아래로 들어오면 어떻게 할 거예요? 내눈 아래로 계속 스트레이트가 들어오는데 나는 구원 얻었어라고 가만히 있고 있다면 그몇방 맞다 보면 여러분 교회 떠나고 예수님 떠나는 거 하루아침입니다. 우리 진짜 잘 믿어야 돼요. 썩지 않을 것을 구한다면 우리의 삶 가운데 구원함이 실제가 되고 우리의 삶이 예배가 돼야 되고 우리의 삶이 깨어져 있는 삶을 살아갈 수 있어야 하는 것입니다 여러분 권면해요 이제 곧 방학 다가오고 있죠 이제 파이널 기간 시작한 줄 알고 있는데 이거 뭐다 끝나면 방학에 돌입하죠 많은 대학생들과 일부의 청년들은 뭐 방학하면 한국으로 들어가서 가족들 만나고 올 계획들 많이 가지고 계실 텐데 많은 청년들에게 듣는데 한국 가면 신앙생활 회의하게 하다가 들어오는 경우들이 있대요. 왜냐하면 한국 가면 친구도 만나야 되고 친구들 만나다 보면 버린 줄 알았던 내옛 자아가 드러나고 제약된 모습들도 드러나고 여기 미국에 살 때는 그렇게 주일날 그 시간 되면 교회에 갔는데 한국 가면 처음에 시차적응 안 된다고 예배 한번 빼먹더니 그 다음부터는 그냥 계속 안 가게 되고 이런 경우들이 있더라 여러분들은 아니겠지만 다른 분들을 통해 들었어요. 여러분 그런데 기억하십시오. 썩지 않을 것을 구하는 그리스도인은 환경에 지배되어서 살고 싶은 대로 살, 삶을 살아가는 살고 싶은 대로 삶을 살아가는 모습이 아니에요. 썩지 않을 것을 구하며 살아가는 그리스도인은 여러분의 삶이 방학이 되었든 계약이 되었든 여러분이 거하는 곳이 한국이든 미국이든 내 올바른 신앙을 위해서 몸부림 치는 겁니다. 얼마큼 강펀치를 맞고 쓰러질 것만 같은 어려움에도 버티고 서 있는 그 몸부림으로 최선을 다해 여러분 은 영적으로 서 있어야 되는 거예요. 그래야 여러분 삶의 성화가 따라오는 것이고 우리는 진정 주님 앞에 그렇습니다 주님 내가 구원함을 얻은 백성입니다 나는 주님 앞에 천국 소망 가지고 살아가는 삶입니다 라고 자신있게 말할 수 있는 것입니다 결론을 맺겠습니다 여러분 여기 보이신 여러분 모두는 여러분의 삶을 위해서 엄청난 몸부림치면서 살아가시는 분들이죠 유학생들이시고 또 직장인들도 계시지만 유학 온 이유가 다들 성공한 삶 살아가려고 좀더 나은삼 영위하기 위해서 유학 온것 아니겠습니까 그러니까 당연히 우리는 열심히 살고 몸부림치며 살아갑니다 오늘도 예배 장소까지 오는데 차를 주차하고 걸어오는 길에 뭐 미국 학생들 한국 학생들 많이 만나는데 손에 책을 들고 걸어가는 사람들 뭔가 귀에다가 꽂고 있는데 음악이 아닌 것 같이 집중하면서 가는 사람들 뭐 이렇게 핸드폰을 보면서 걸어가는 사람들 바쁘게 사는 사람들의 모습을 볼수 있었어요 그리고 실제로 유티씨 1층으로 들어오니까 어떤 강의실 앞에서는 전부 다 앉아 갖고 책 보고 있더라고요. 얼마나 노력하며 삽니까? 여러분 각자도 마찬가지죠. 여러분의 연구실에서 또 여러분의 또 시험 보는 과목을 통해서 여러분이 하고 있는 공부를 통해서 얼마나 몸부림치며 살고 있어요. 근데 우리 주님께서 한 가지 원하시는 것은 그거 중요한데. 그거 중요하게 공부해서 너희들이 좋은 사람 되는 거 중요하고 이 땅에서도 인정받는 거 중요하지만 그래봤자 고작 100년 인생 사는 우리의 삶 가운데 거기다 목숨 거는 게 아니라 영원을 향해 천국을 바라보며 진정, 진정 썩지 않을 것을 향해서 소망 둘수 있는 삶을 살기 원한다 라고 우리에게 오늘 말씀을 통해서 이야기하고 계세요. 여러분의 삶 속에 노력하지 말고 살란 말 아닙니다. 이제 공부 때려치고 다 신학교 가자 하는 말 아니에요. 여러분들 삶 속에서 공부하는 건 열심히 하시고 이 땅에서 편하게 누릴 것 누리는 삶 사셔야죠. 그러나 좀더 영원을 생각하시면서 하나님을 향한 몸부림 삶을 향한 몸부림을 지나서 하나님을 향한 몸부림도 게을리하지 않는 그게 더 중요하다라고 우선순위를 둘수 있는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 이 시간에 우리 한번한 목소리로 좀 기도할 텐데요 우리 숲예배 때들 기도하듯이 자리에 앉아계신 분들은 바닥에 앉아계신 분들은 저랑 한전도사가 함께 기도해드리면서 지나갈 것이고요 어, 그래도 아직까지 좀 기도받기 원치 않는다는 분들은 그냥 그 자리 의자에 앉아 계시면 저희가 그분들은 다 지나치도록 하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 그렇습니다. 내가 내 삶에 내 삶에 바라보는 욕심과 고작해야 백년 되는 내 인생을 향한 소망은 너무나 가득 가지고 그것을 위해 몸부림치는 삶을 살았지만 하나님 영원을 향한 나의 삶, 나의 영성과 나의 신앙생활을 향한 나의 삶은 아버지 하나님 내가 그렇게 최선을 다해 살지 못했고 몸부림치는 삶 살지 못했음을 고백하고 회개합니다. 하나님 내가 더그 삶을 향한 소망 두게 하시고 이 땅에서 썩어질 것들에 대한 소망 두는 것이 아니라 영원히 함께 살그 천국에 하나님을 향한 소망 썩지 않을 것을 향한 소망 내 삶에 성화가 일어나는 그 삶을 살아갈 수 있는 내가 되게 하여 주옵소서 이 시간에 결단의 기도 드리실 때 저랑 한두 동사님 돌아다니면서 기도해 드리도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.